1: Buenas tardes, bienvenidas a este nuevo podcast de Mamarazzi Radio. El día de hoy con un tema pues bastante importante que estemos enterados al respecto. Y para eso pues tenemos una invitada muy especial y por supuesto que me acompaña mi amiga y compañera.
2: Sujei Cortés, muchas gracias Audrey.
1: Así yo me llamo Audrey, ¿verdad?
2: <risa> pues sí, hoy tenemos un tema bien interesante. Y eh, pues es eh, las, cómo hablarle de sexualidad a nuestros hijos o a los pequeños, ¿No? Y para esto trajimos a una invitada, una invitadaza, que es Bea Centeno, ella es psicóloga y además es especialista en sexología, y es sexóloga, y entonces nos va a explicar todo esto, dinos, eh, bueno... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bea, Bienvenida Bea
0: Gracias por haberme invitado Y estoy muy contenta de hablar de estos temas Y más porque creo que es una inquietud muy importante ¿no? Para los papás, para las mamás Este tema de la sexualidad O de hablar de sexualidad O cómo enfrentar estos temas con sus hijos o con sus hijas Entonces estoy feliz de que podamos tener este espacio O que pueda tener este espacio para poder eh, comunicar ¿no? Un poco la experiencia Experiencia, un poco, pues, lo que he aprendido a través de estos años, de cómo pueden enfrentar estos temas con sus hijos y con sus hijas. ¿Dónde
2: podemos encontrar antes de
0: empezar todo esto? Ok. Tema. ¿Dónde me pueden encontrar? Pues aquí estoy, ¿verdad? Ok, no, es broma. Ok, mi número es 984-879-5097 y también tengo una página en Facebook, eh, se llama Educación de la Sexualidad. El, el, bueno, la imagen es la escultura de Eros y Psique y ahí está digamos hay bastante información acerca del trabajo que realizo no algunas eh, por ejemplo programas en donde participo y también bastante información que pueden ser de utilidad tanto para la vive o sea para enfrentar la sexualidad con nuestros hijos y también con nuestra propia sexualidad entonces eh, les invito a que lo puedan visitar y bueno claro si me regalan un like también para que esta información también se pueda difundir ¿No? Y, 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 y creo que es algo importante, porque no siempre nos atrevemos a hablar de estos temas. Como tan sí. abiertamente, ¿no? Y,
1: y creo que es algo que, que necesitamos hacerlo. Por supuesto. por supuesto, indispensable. Y bueno, la verdad es que qu quiero agradecer, queremos agradecer doblemente a Bea, porque para contar, para que sepan, ¿no? Para contarles la verdad, es la segunda vez que ya viene Bea. La primera vez tuvimos, grabamos, nos la pasamos bien padre, pero al final hubo un problemilla técnico, gajes del oficio. Por eso, la verdad, muchísimas gracias dobles, Bea, por estar aquí con nosotras otra vez. De nuevo. Y pues bueno, ya vamos a empezar hablar vamos a entrar de lleno al tema y para para empezar a hablar del tema pues tenemos que tener bien en claro qué es la sexualidad qué es la sexualidad vea
0: Sí, fíjate ah, es un digamos es un conjunto de aspectos que tienen que ver con aspectos biológicos psicológicos y sociales cuando nosotros nos referimos a los aspectos biológicos nos referimos como a toda nuestra conformación eh, todo nuestro cuerpo no cómo está conformado en los hombres el pene los testículos los órganos internos no que son son propios de, de, de los hombres y las mujeres también, ¿no? La vulva, este, digamos, el clítoris, los órganos internos. Entonces, nos referimos a la parte biológica como a la, la conformación anatómica. Y también fisiológica, cómo funcionan estos órganos. Bueno, no solo, o sea, me refiero ahorita a los genitales, porque es algo que nos diferencia a hombres y mujeres, ¿no? Este, y también tiene componentes genéticos y toda esa parte... ¿no? Eh, también con, con, forman parte de la parte de biológica y por otro lado, está el aspecto psicológico. Los aspectos psicológicos se refiere como a nuestros afectos, cómo nos vivimos dentro de nuestro ser mujer o nuestro ser hombre, nuestro ser persona, ¿no? Muchas veces ahorita se vincula mucho también con la parte social que tiene que ver con el género, ¿no? Con los estereotipos de género, con el rol de género, ¿no? Como que cuando nacemos, eh, digamos ya desde, que, desde el momento en que nacemos o en el momento que sabemos el sexo o el género, de, el sexo de nuestro bebé, Gracias empezamos a digamos a tener toda una serie de expectativas y empezamos a pensar no pues los niños eh, vamos a ponerle como ropita azul y a las niñas rosita y, y empezamos a generar toda una serie de expectativas entonces desde ahí es viene o sea todo esto todo es eso. el género es lo que la construcción social y también tiene este componente psicológico no que es cómo nos vivimos siendo mujeres o siendo hombres y bueno ahorita o sea yo me estoy refiriendo al género binario que es a lo que estamos como habitualmente pero pero bueno, ya vemos que hay una gran variedad tanto en la parte biológica como psicológica y social y entonces ya ahora estamos, pensando, digamos ahora ya es proyectar como hay una, una gran variedad de eh, géneros, ¿no? y solamente yo creo que en algún momento vamos a llegar a ser como personas ¿no? somos personas, somos diferentes nuestro cuerpo son diferentes, nuestras vivencias son diferentes, nuestra educación y cultura es diferente, y entonces bueno regresando al punto de la sexualidad es todo esto, ¿no? Esa es una definición. Existe otra definición que también habla como de los aspectos como los vínculos afectivos. O sea, digamos, implica la parte biológica e implica los vínculos afectivos como te relacionas con los otros o con las otras, no. también las relaciones de pareja y también incluye como los aspectos de procreación. ¿No? Okay. Entonces, este, pues son como diferentes divisiones de lo que es la sexualidad. Son de, dos concepciones, como que las más um, las que usualmente se usan. Una es de Juan Luis Álvarez Gayú, la otra definición que incluye los vínculos afectivos y que incluye, este, la parte de los de la procreación es de otro autor que no me acuerdo. Fíjate, ah, se me acaba de ir el nombre, pero bueno, que también es es, es una teoría que habla de olones, ¿no? Entonces, bueno, es David Barrios.
2: Oye, y todo esto, por ejemplo, que nos acabas de decir, porque a, ¿a qué edad eh, es conveniente empezarle a hablar a los a los niños, o sea, desde pequeñitos? Porque como son muchos factores los que encierran, tanto social, tanto biológico, este, un poco más afectivo de relaciones y tal, ¿cómo les hablamos a nuestros hijos de sexualidad?
0: Sí, fíjate... Eh... Y son como dos cosas, dos preguntas en una, ¿no? ¿Cómo y en qué momento? Y entonces, bueno, aquí es como, fíjate, yo en esta definición ampliaba mucho el tema de la sexualidad. Entonces, hablarles de la sexualidad es desde siempre, ¿no? Desde que empiezan a sentir, digamos, eh, una parte de la sexualidad es nuestro cuerpo. ¿Cómo es nuestro cuerpo? Cómo estamos conformados Y cómo sentimos a través del cuerpo Y entonces desde chiquitos o desde chiquitas ¿no? Empezamos a sentir, a tener sensaciones Que son placenteras Y entonces, bueno, desde, desde siempre... ...podemos hablarles a nuestros hijos acerca de estos temas, o sea, nuestra sexualidad está desde el momento de la concepción, es, es, el tema de la sexualidad es inherente a la persona, y entonces, bueno, desde aquí lo importante es hablarles como de una visión positiva, haciendo una visión positiva... Eh, ...hablarles desde un lenguaje que las, los niños y las niñas comprendan, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando van aprendiendo las partes de su cuerpo... ...pues que aprendan los nombres adecuados, ¿no? Digamos, los nombres correctos. Porque a veces, sí, a veces utilizamos nombres que pueden ser... ...como el pilín, el tilín, la mariposita y como todos estos nombres que utilizamos. Y fíjate, no es que esté mal, pero no aprenden los nombres Digamos, correctos Y además, si te fijas, atrás de esto también hay como ¿Por qué a otras partes del cuerpo no les ponemos apodos, por ejemplo? Y a los órganos sexuales o, digamos, genitales Sí les estamos poniendo estos apodos Entonces, ahí quiere decir como, o sea, es como algo Se raro haciendo tabú Raro ¿no? Ajá Entonces... Sí, que conozcan los nombres, que conozcan también la parte de cómo eh, digamos, cómo cuidar este cuerpo ¿no? Desde aprender a lavarse la cara, aprender a lavarse el cuerpo, aprender a lavarse sus genitales ¿no? Y sí. las sensaciones que puedan tener en todo el cuerpo y en sus genitales y Entonces eso es importante, que, que los niños y las niñas lo tengan presente Y que lo hablemos de una manera como simple, normal como algo natural como
1: lo que sí, es
0: no como es algo natural eh, digamos a veces nosotros eh, como que no como construimos una visión de la sexualidad no tan positiva no eh, muchos muchos se dice así como que pecaminos los adultos ya somos pecaminosos y ya, ya no somos como morbosos no y, y, y yo creo que si nosotros y nosotras hubiésemos sido educadas en un ambiente natural, que hubiéramos obtenido estos temas de manera natural, que siempre se hubiera hablado no de, de acuerdo a nuestro lenguaje, de acuerdo a nuestra etapa evolutiva, pues si, si eso hubiera pasado... No tendríamos como toda esta, digamos, toda esta carga eh, fuerte de negatividad, de algo sucio, de algo oculto, de algo malo, de que algo está pasando por ahí. Si no, si no hubiéramos tenido esta educación de verdad hablar de sexualidad es, la, es, es, es algo tan natural y en otros países lo hacen ¿no? o sea por ejemplo en, en Holanda, en otros países se habla como muy abiertamente de estos temas y se presentan muchísimo menores eh, problemas ¿no? por ejemplo de violaciones de abuso sexual o de o sea se vive como más natural que
2: es como una oportunidad porque estamos cambiando muchos conceptos de nuestra, por ejemplo de nuestra educación, tanto este, afectiva, religiosa, social, moral, de todo, de todo tipo. Entonces creo que es como esta parte donde los las mamás, mamarraxes que nos que nos preocupamos y que queremos como cambiar un poquito ese estilo que, que, que traemos como ese chip, ¿no? Uh -huh. Como que, que quitarnos esos tabús y esa esa forma de de a lo mejor de pensar y de seguir con patrones eh, a nuestros hijos, ¿no? Uh
0: -huh. Y fíjate, un poco regresando esto que planteabas también la pregunta, es que a veces como tenemos una visión bastante limitada a la sexualidad y entonces lo que por ejemplo nos remitimos un poco a nuestra edad, qué es la información que nos hablaban, ¿de qué nos hablaban cuando? De
1: casi nada. O sea, no,
0: no, no, y lo que nos empezaron a hablar, yo creo que fue acerca de las
1: infecciones de transmisión sexual, ¿no? O de la menstruación. De la menstruación. Bueno,
2: a mí no me dijeron de la okay. menstruación, te digo, ¿eh? O sea, con eso te digo. Ni siquiera eso me, me... O sea, ni siquiera esa
1: información me llegó. Sí, ¿no? Y mucho menos cómo nacen los niños, ¿no? Que esa es creo que la pregunta, ¿no? ¿Qué haces cuando tu hija de... Bueno, yo digo la de mi edad, ¿no? Cuando tu, cuando tu hija de cuatro años, ¿no? Me pregunto mucho antes, como a los dos, yo creo. ¿Qué haces cuando tu hijo de dos años te pregunta, mamá, ¿cómo nacen los bebés? Y
0: mira, aquí es también de acuerdo a su edad, o sea, después plantear esta parte de las semillas, ¿no? Mujer, hombre, junten sus semillas y entonces naces tú. Y, y muchas veces es como, y ahí, ¿Ahí? en ese momento les estás respondiendo.
1: O sea, entre más chiquitos después, puedes usar más metáforas, digamos.
0: Sí, y, y, y fíjate, bueno, porque a lo mejor también, no sé si a ustedes les dijeron esto de la cigüeña y estas cosas, uh -huh. ¿no? Sí, la, entonces, sí, es, sí es como, es como, de la cigüeña. Y, y es, digamos, esa es una información falsa.
2: claro Y tú si les como, dices una semilla,
0: tu papá puso una semilla, yo puse una semilla y entonces se juntaron las semillas y, y floreciste tú, naciste tú venías tú te fuiste formando ¿Y poquito qué pasa, poquito ¿Y
1: qué pasa si te dice cómo juntaron sus semillas <risa>
0: <risa> y aquí ya puedes fíjate hay, hay bastantes que seguramente a los dos años no sé no, 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 no te ahorita va, ¿no ahorita te ya a los cinco
1: cambiar? ya, y, ya y entonces sí ya fíjate
0: también hay información o hay libros donde plantean como esta eh, por ejemplo si han visto a perritos no analogías con animales a perritos que están digamos copulando y entonces dices bueno e, así es como pasa, ¿no? Papá introduce el pene Y,
2: de, el y ahí no es muy fuerte y ahí,
1: ¿no es muy fuerte a los cinco de, años Yo dije yo dije fíjate, el
0: Pero es que, ¿qué es lo fuerte? ¿El pene? Porque si ya está acostumbrada a hablar de los. del que el pene y la vagina, y desde chiquita, desde bueno, siempre. Es, que esa es la cuestión, sí. Es, ahí está nuestro punto de que nosotros decimos pene y hasta sentimos que,
2: que grose. <risa> no que no del fuerte. pene, es como introducir el pene. O sea, imagínate que le digo eso a mi hija y obviamente me va a responder porque. Es, es que ahora los niños alta, ya, alta, ya se la saben. ¿no?
0: es que y aquí también. Yo no creo que a los cinco o seis años Te pregunten Mucho estas, esta. a, estas, estas dudas Creo que lo hacen un poquito más avanzado sí, puede ser Entonces, más bien es Fíjense bien cuáles son las preguntas, ¿no? Por ejemplo, en alguna sesión estuve con un niño de 8 años y entonces estaba su mamá y vimos un video donde se estaba dando, digamos, salían los espermatozoides y los espermatozoides llegaban al óvulo y entonces se veía cómo estaba formándose el bebé y entonces les explica y se explicaba todo esto. Era, una, era un video que era... Especialmente para niños de, esta, de estas edades Y entonces el niño me, de repente le di, Bueno, o sea, terminando el video le, le, pre, le pregunté si tenía dudas ¿no? Porque él me había dicho que ya tenía muchas dudas Y que su mamá le había hablado como en chino Así me lo dijo Me habló en chino y yo no le entendí nada Y entonces vio el video y le dije ¿Tienes alguna duda? No, ya, ahora sí Ya no lo sentí como que me hablaron en chino
1: es que ahora tenemos ya no. muchas herramientas ¿no? Y
0: entonces, niño de 8 años No preguntó Y le, le dije, ahorita es el momento Porque además invita a la mamá a la, a la sesión Para que la mamá también viera como que es ¿Qué? algo natural no Y hacer un poco el modelamiento No preguntó no Oye, ¿y cómo se da esto? ¿Y cómo llega el espermatozoide al óvulo? No preguntó No preguntó Fíjate, y a ya lo, que las cochinas somos nosotros. Fíjate, no es cochina, pero fíjate, no es cochina <risa> No, ya lo sé, lo pero, digo así pero, como de
1: sarcasmo Pero,
0: pero, pero fíjate que eh, eso es lo que nos pasa, decimos, ay no, esto ¿Te muy Tenemos el prejuicio, ¿no? Los, los
2: adultos Si sí, sí,
0: nosotros lo hacemos como más natural claro. Y te digo, siempre planteando como, a ver, ¿qué es lo que me está preguntando mi hijo o mi hija?
2: Sí, o sea, veo, ¿cuál es nada, la duda específica? Cesárea o natural? Y yo, ¿qué? Y dice, sí, es Ay. que una amiguita le dijo que ella había nacido por cesárea. Y bueno, yo le dije, no, bueno, este existen diferentes maneras de nacer. Pero le expliqué este y de, que nació por la vagina y tal. Y dijo, ah, está bien.
1: Yo, igual, desde un principio okay. le explico, porque ella me preguntó por dónde había salido. Porque yo, sí. desde chiquitita, me preguntó mamá, ¿yo cómo nací? Y yo le dije, no, pues de mi pancita, lo típico, ¿no? Y luego me preguntó tal cual, ¿por dónde salí? Uh -huh. y, y le dije, ¿por dónde? Y yo dije, ay, estaría haciendo bien. Y fíjate
0: aquí, ¿por qué estarías haciendo mal?
1: Pues no sé. <risa> porque
0: le estás respondiendo la pregunta clara, ¿por dónde nací? ¿No? Por, el, por la vagina
1: Ella ahora me pregunta
0: ¿Por dónde? A ver, enséñame Y yo nada. Sí, y, y bueno, pues claro Por supuesto Pero si lo hacemos natural Pues va a decir Ay, mi, ma mi mamá Yo salí de la vagina de mi mamá ¿No? Y está ahí la vagina
1: Ya Punto Sí, pues sí Natural Sí, pero sí es así como raro, ¿no? Sí es raro. Es raro. Fíjate,
0: hace poco vi un video de, en una escuela, les explicaron, a, no aquí en México, les explicaron, una maestra les explicaba a los niños que eh, papá introducía el pene en la vagina de la mujer y entonces así es como salía el espermatozoide y el espermatozoide llegaba al óvulo y entonces los papás y las mamás hicieron una revolución. Increíble, y dijeron, no, que la saquen, que está muy mal, que no sé qué, que los va a traumar, y, y la verdad es que los niños no se trauman, o sea, no es, que, no es que les vas a decir cosas que no puedan entender, como este niño que su mamá, no sé cómo le habrá explicado, que le habló en chino, <risas> que le habló en chino. Pero lo, lo único que hizo fue, digamos, el niño se sentía confundido, en ningún momento se, se sentía traumado de que, ¡qué cosa tan horrible! no pues O sea, no, más verdad. bien era confundido de decir, ¿y cómo es Si te eso? da curiosidad, o sea, la verdad es, es que sí les
1: debe dar curiosidad, sí, de y si no se los explicas bien, pues más curiosidad les va a dar. Exacto. ¿Y a dónde van a ir? A internet ¿Y qué van a encontrar? Sí. No, allí pueden encontrar de, todo, sí. de sí. todo Oye, por
2: cierto, nos mandaron una pregunta Y dice, ¿por qué hay niños pequeños Que se masturban? ¿No se supone que a esta edad La sexualidad debería estar dormida? Híjole
0: <risa> Ese, es, es, un de la... Ese sí. es un tema Ese es un tema en nuestro, o sea, nuestra conformación anatómico-fisiológica, nuestro cuerpo tiene terminaciones nerviosas y las terminaciones nerviosas, por ejemplo, en los órganos masculinos se encuentra, digamos, hay muchas terminaciones nerviosas en el pene, ¿no? Y en los testículos y en el ano y entonces, o sea, en, la, en los hombres y bueno, claro que hay terminaciones nerviosas en todo el cuerpo, pero hay una alta concentración de terminaciones nerviosas, por ejemplo, en el glande. Entonces, si, sí, por ejemplo, al momento de le, que le cambias el pañal a tu bebé, estás, tocas el glande, va a haber reacciones
1: fisiológicas. O sea, que es... desde bebé. Desde bebé empieza ajá, no sí, como... es, sí, desde bebés tienen la... erecciones,
0: sí, ¿no? de, de, Tienen erecciones, y entonces es una reacción fisiológica. Entonces, y las, niñas? Y, y, y las también. niñas también. O sea, las limpias, le limpias la vulva, y entonces su vulvita empieza, digamos, a inflamarse sus labios mayores, ¿no? Y menores. Y entonces es una reacción fisiológica. O sea, no es la bebé obvio que no tiene un pensamiento abstracto ni una construcción como la tenemos los adultos. O sea, Continuada. simplemente siente bonito, digamos.
2: Es bonito. Es un placer, ¿no? Sí, es
0: placer. Es, 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 y ahí es como, si siente rico, se generan estas reacciones fisiológicas y ya. Y entonces, cuando los niños y las niñas empiezan a tener control de sus extremidades, ¿qué es lo que hacen? Se tocan deliberadamente. ¿Por qué? Porque saben que se siente bonito. Uh
2: -huh. Y entonces
0: se van a tocar y van a tener orgasmos. Porque aquí también algo que les cuesta mucho a las mamás y a los papás es decir, ¡mi hija tiene orgasmos! Bueno, los niños tienen orgasmos y las niñas tienen orgasmos. ¡Joder! Son muy diferentes a, las, a los de los adultos. Es más, los niños pueden tener un orgasmo tras otro orgasmo tras otro orgasmo, ¿no? y es una reacción fisiológica sienten bonito y, 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 y lo disfrutan no sienten placer no están pensando en un encuentro sexual
1: y ni en están, una mujer no, ni en un hombre, hombre.
0: <ríe> nada porque además su pensamiento no es abstracto su pensamiento es concreto o sea no están imaginando las cosas que los adultos o las adultas, imaginamos. Entonces es meramente reacciones fisiológicas, o sea, se sienten bonito y ya. En conclusión, es completamente normal. Es completamente natural, ¿no? Que se masturben. Aquí algo importante es. Mencionar la parte de las, eh, digamos, los lugares públicos y los lugares privados. Entonces, hay comportamientos públicos y hay comportamientos privados. En nuestra sociedad, por ejemplo, ¿no? Vamos al baño y ese es un comportamiento privado. Nos tocamos, es un comportamiento privado. Uh -huh. Y aparte, aquí hasta se necesita lavar bien las manos, ¿no? este Para, para no generarse una infección. Y esto también es importante, así como. Ahí está el autocuidado, que los niños y las niñas sepan que su cuerpo hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que, digamos, tratarlo con cariño, con dulzura y entonces eh, pues
2: y también con cuidado de las palabras que les decimos no porque la vez pasada platicábamos y, y nos decías bueno tampoco hay que decirles que nadie te toque sí estamos tan preocupadas por esta parte que le decimos que nadie te toque nadie puede tocarte nadie puede ver o sea verte sabes mira, sí. y entonces llega un, llega a una edad adulta ese niño esa niña y entonces su sexualidad no la vive plenamente porque a lo mejor trae ese ese punto el Ahí, ese chipcito donde a lo mejor tocar, que alguien la toque o que alguien lo toque, le representa algo este pues no grato o, o que se tiene que preocupar por eso, no por esa parte. O sea, Las, nuestras palabras creo que son súper importantes cuando, cuando les hablamos sobre esto a nuestros hijos.
0: Sí, fíjate, muchas veces tratamos de prevenir el abuso sexual a partir de esto. no Nadie te tiene que tocar y aquí también es importante que... Eh, por ejemplo, sepan y, y se den cuenta de cuándo hay un tocamiento donde yo me siento bien y cuando hay un tocamiento donde yo no me siento bien y cuando algo no me gusta, es muy importante que la voz de los niños y las niñas se escuche, si no me gusta entonces yo voy a decir que no y voy a establecer límites y eso lo explico a través del ejemplo. O sea, si yo siento que algo no me gusta, también es muy importante decir, esto no me gusta. No, ¡ay, no, sácate por allá, niño cochino! niña <risa> <Sí. risa> cochina que te pasa! no sí Sino más bien, por ejemplo, no la vez pasada hablábamos del bañarse. Pues, Como que, que a qué edad es mejor que se bañen con sus hijos o con sus hijas y en qué edad. Y, y yo les planteaba, no... O sea, yo no voy tanto como con las edades. Más bien creo que es en el momento en que papá y mamá ya no se sientan a gusto y entonces dices, ya no me siento a gusto. No es que esté mal, pero yo ya no me siento bien y prefiero que te bañes sola. Ya me no da solo. penita, ¿no? Y si, entonces, eso está, digamos, lo estamos diciendo positivamente, no le estamos diciendo eso está muy mal. ¿no? Entonces, ellas... También aprenden que si hay algo que me incomoda Lo digo. Puedo decirlo Y la persona no se va a sentir mal O no, o sea, simplemente Y si se siente mal, será su asunto Pero mi, mi asunto es ¿Yo cómo me siento? ¿Esto me gusta? ¿Me siento cómoda? Lo hago No me siento cómoda, hay como sensaciones Como esto que yo les decía, ¿no? Que la voz de las niñas y los niños Parecería como que no vale ¿No? No importa y entonces si el niño o la niña no quiere besar a la tía o al tío porque, porque no sé, le, no le gusta el aroma, no... No le gusta que la que lo aprieten, porque luego los adultos somos como que ay véndese mi chiquito y lo aprietas. Y entonces los niños, o sea, se quitan porque no les gusta, porque les lastima, porque simplemente no les gusta. Y entonces, no le hagas así a tu tía, no? No le hagas así a tu papá. A lo mejor hasta con el, o sea, con el papá o con la mamá. No me hagas así. Porque me siento muy mal. O
1: sea, y ahí empiezas a, a generarle culpa, ¿no? Eso puede, ser, eso puede ser, un digamos, un riesgo, ¿no? Sí, porque entonces
0: aprenden, digamos, yo no puedo decir que no porque no puedo hacer, o sea, no quiero hacerla sentir mal o sentir mal. Y entonces, de pronto puedo empezar a dejar que pasen cosas que no me gustan porque la persona no sufra o no se sienta mal
1: o... Ok. Uh -huh. Hay otro punto... Eh... Que, surge, que, que, no, que me surge curiosidad Que me han platicado algunas amigas ¿Cómo manejar eh, Por ejemplo cuando hay una pareja Con otras preferencias sexuales o otra, U otras maneras de amar Que a lo mejor se dan un beso O algo así y te preguntan tus hijos ¿Cómo abordar ese, ese tema? Eh, yo creo que
0: Cuando tú estás planteando Desde que estás planteando la pregunta Ya te estás, poniendo, estás dando la respuesta la, o, Hay otras formas de amar no Y lo importante es que las personas se quieran, se respeten y entonces a lo mejor a mí no me gusta, no me siento a gusto por, por, porque ya sí crecí, pero es importante que se están demostrando amor y se están demostrando afecto. Y si nosotros lo hacemos de una manera, digamos, tranquila y que digamos que también no es algo malo, entonces los niños... La verdad es que los niños y las niñas este tipo de cosas no les llama la atención Hasta que ven, ven a veces las reacciones de los adultos
2: uh -huh.
0: ¿No? Ahí es cuando empiezan a ver, oh, esto no está tan bien, o qué pasa, ¿no? O sea, algo está pasando Entonces, si simplemente le dices, son maneras diferentes de, de, quererse, de quererse Y entonces y hay que
1: respetarlas, ¿no?
0: y, y, y pasa, y sí, no pasa
1: nada Y si no, no, no te, no te preguntan nada, de... nada, pues ni decir nada no,
0: uh -huh. sí, si sí, No te pregunten. Es que a ellos a veces ni les provoca ningún conflicto. Ni cuenta se cada da. vez, cada vez. Afortunadamente, estamos como más eh, habituados y habituadas a este tipo de demostraciones. Claro que yo acabo de decir afortunadamente y habrá quien diga no, cómo crees? Eso está muy mal. Pues yo desde esta perspectiva es no está mal. O sea, lo que está mal es la agresión, es la claro. violencia. Este es lastimarse ¿Y por qué no nos indigna Cuando vemos a personas que se lastiman Que se agreden, que se gritan Y eso no nos indigna Y eso claro. no importa que mis hijos lo vean ¿No? Claro. O sea, eso no importa Entonces, ¿qué, ¿qué valores estamos inculcando? O sea, si se están dando un beso Se están haciendo un caricio, un abrazo Entonces, un abrazo está mal Y un jalón de cabello O un pellizcón está bien Sí, no. ¿No? O un grito, alguien que grita, está bien.
1: Entonces ahí, o sea que hay que abordarlo de la manera más natural posible, sin, sin hacer como caras. Es que tienes razón, muchas veces nosotros los adultos son, somos los que hacemos caras o los que. Ay, no, no, no se dan cuenta, no los todo, niños no no son lo muy sabios.
2: También, sí, ¿no? O sea, es que es un poco difícil quitarte el chip y, y no hacer un, una, no sé, una cara. Cuando vemos algo que a lo mejor no estamos acostumbrados o no nos parece o algo así. Uh -huh. Entonces, es esa esa este expresión que nuestros hijos ven, creo que es lo mismo que ellos dicen. ay Por ejemplo, si vemos, no sé, yo siempre se lo pongo a mi hija con el con el brócoli, ¿no? Yo veo el brócoli y digo, oh, pero si yo le hago la cara de fuchi, ella va a decir claro. que me gusta. Uh -huh no Entonces, claro. yo, Uy, qué bárbaro, qué saludable Entonces, Qué sabroso Qué sabroso, sí, me lo como Entonces ella se lo come súper rico no mm -hmm. pues Creo que tiene que ver Como sí. también, o sea, tiene que ver Mucho como, como Nosotros tratamos Los temas de tanto de sexualidad Como de todos, Todas todos las áreas. Entonces parte de
0: nosotros. Sí, fíjate, y aquí, y aquí creo que es como un poco una invitación a las, a las personas adultas a que hagamos como una revisión de qué nos pasa a nosotros con nuestra propia sexualidad. Porque es a partir de lo que eh, digamos mostramos de nuestro lenguaje no verbal, de nuestro modelamiento, como los niños y las niñas aprenden. Entonces, no es que si ah, yo ya tuve una, digamos, yo crecí con una visión de la sexualidad como algo pecaminoso, sucio, ya no puedo educar bien a mi hijo y, o a mi hija y pues más bien no es que no lo, no lo puedas hacer, puedes hacerlo, puedes informarte, pero sí creo que es muy importante que hagamos como esta revisión de a ver qué me pasa a mí y qué es lo que quiero mostrar. ¿Qué es lo que quiero? O sea, ¿qué es lo que quiero que mis hijos o mis hijas reciban? Y entonces, si yo no me siento bien con eso, a lo mejor es, es una oportunidad que te da la vida, ¿no? Para poder decir, ah, pues ahora me toca a mí. Si yo quiero que mis hijas no crezcan con las cosas que yo crecí. Claro, para, La visión
1: que y para eso es, hay que estar informados, ¿no? Uh -huh. Y en este sentido, vea ya para cerrar con el tema, eh, ¿qué tips nos, puede da, nos puedes dar a los papás, a las mamarazzis, a los paparazzis para que nuestros hijos tengan una sexualidad sana, tanto ahora que son pequeños, bueno, en mi casa, <ríe> para cuando como también para cuando sean adultos.
0: Fíjate que yo creo que, eh, ahorita decíamos, estar informados e informadas, pero la educación de la sexualidad es algo que necesita ser integral, que no solamente con la información vamos a, digamos, a educar en la sexualidad. Por eso eh, yo trabajo mucho en la parte de la educación de la sexualidad, la sexualidad no es solo genitalidad la sexualidad no solamente es un encuentro sexual, la sexualidad es muchas cosas que tienen que ver como, como me relaciono yo con mi entorno, con mis, en mis relaciones de pareja, en mis relaciones con mis hijos, porque, porque es, es como les decía en un principio es biología es aspectos sociales, son aspectos afectivos, entonces si nosotros trabajamos de manera integral todas estas áreas, no, no solamente les, les hablamos de sexualidad en la adolescencia, porque ahí es cuando más bien queremos hablar de eso porque tenemos pánico porque ¿No? comienzan a despertar. Sí, ¿no? porque, porque porque sentimos que comienzan a despertar, pero comienzan, digamos, ahí se activa una parte que es la genitalidad, sí, que es a lo que le tememos más. Y tenemos pánico de que tengan hijos, ¿no? De que se embaracen, o de que las chicas y, y los chicos, pues que vayan a embarazar a la novia. Y bueno, ahí también está como el cuestionamiento. si sí, nos preocupa mucho eso, pero a veces no nos preocupa que tengan una infección de transmisión sexual, o... Por ejemplo, que sean abusadores o que sean víctimas de este abuso. Entonces, en esas cosas no nos fijamos. Y esos aspectos son también muy importantes que tienen que ver con la sexualidad. Que tienen que ver cómo, cómo va construyendo sé como persona. Y entonces, por eso es tan importante una formación integral en diferentes áreas, ¿no? no solamente dar información, porque además cuando los papás y las mamás se quieren acercar a sus hijos es en la adolescencia, cuando los hijos y las hijas es el peor momento, porque lo que menos quieren escuchar es lo que diga papá o lo que diga mamá, porque ahí están, digamos, ya quieren ser independientes. Entonces, bueno... Si ya es tu hijo adolescente o tu hija adolescente, no es que o sea, la, la regaste y ya, no, o sea, no. Pero creo que es más bien algo que, que se debe de hablar siempre, siempre, en todo momento, desde desde pues, siempre, desde que pueda, de acuerdo a su edad, ¿no? sí, obviamente, de acuerdo a su edad.
2: Y ya que eh, ellos lo vean como algo muy natural, teura. o sea que es parte de su, de su vida, de su crecimiento, el proceso, y entonces ya en la, ya no nos va a costar tanto trabajo, creo yo, en, en la en la adolescencia, ¿no?
0: Claro, y aparte si ya hay esta comunicación abierta, o sea si si mi hija o mi hijo a quien recurren es a mí, por ejemplo, cuando tienen alguna duda, pues está súper padre, pero ese esa tipo de relación se genera desde siempre. O sea, sí. que a la persona a quien tengan, o sea, si tienen un problema la, o una duda o cualquier cosa, a la primera persona a la que recurren sea sus padres, eso es, híjole, eso yo
1: creo... Sí, eso está padrísimo. Padrísimo,
0: padrísimo, ¿no? y, y eso no se construye en un momento, se construye con Yo quiero a ti Y a veces a veces aquí también es importante porque, porque he escuchado mucho Y he visto mucho como que De repente queremos que nuestros hijos y no, O nuestras hijas nos hablen Y entonces a veces se vuelve como un interrogatorio no. A ver, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Y qué hiciste? Y, qué? O sea, y, y las hijas a veces sí, viven no, así no, como no, que dicen O sea, hueva Todo ¿no? quiere saber sí. Hueva, todo quiere saber Y por qué? yo les digo siempre ¿Y por qué no empiezas por ti? Empieza a platicar cómo estuvo tu día Cómo te sentiste cómo, na, Tus asuntos Empieza a platicar y entonces eso es como una oportunidad también para que digan, ah, está padre, ¿no? Le puedo platicar, puedo platicar con mamá de estos temas o con mi papá
1: de, de cualquier cosa, ¿no? Entonces,
0: pues así es como, más bien empieza tú.
1: Sí, sí. Y ya una sí, última pregunta. ¿no? Mira, antes ya de despedirnos... Tenemos una última preguntita que me pareció aquí bien interesante. ¿Cómo, ¿Qué hacemos si nos cachan en la movida? Es decir, teniendo relaciones sexuales a los papás. Un niño chiquito. Digo, porque si es grande ya va a ver qué estás haciendo, ¿verdad?
0: Mira, yo eh, creo que aquí también es, es una situación que es algo que necesitamos abordar como de una manera natural. No así como, ¡Ay, ¿Qué pasó? No, bueno, si nos encuentra, pues a la vez, a lo mejor sí nos sentimos como inhibidos y todo, pero después platicar con él o con bueno, no, así como o con ella y a ver cómo, cómo, qué pasó, no, cómo se sintió, qué vio, y qué se imaginó. Y entonces a partir de ahí empezar a decir, ah, pues mira, o sea, pasa, ¿no? Y tratar de explicarle, no, no ocultando, porque los niños van a saber, o sea, no diciéndole
1: tonterías, o sea, es decir, estaba aparte, jugando aparte, hasta el ¿no?
2: ¿sí?
0: Y, y fíjate, por eso también es importante saber qué vio y qué se imaginó. Mm.
2: Para que tampoco de... vamos a decir, me estaba introduciendo. Ay, tu papá Creo me no,
0: estaba no. No. No, pero ¿Cómo bueno. se sintió porque a veces lo la primera impresión es como que como que es Ay, bueno, lo, lo, lo digo porque yo lo viví, ¿no? <risa> lo digo por experiencia propia. Y entonces yo pensé que mi papá estaba lastimando a mi mamá, que la estaba golpeando, ¿no? O que le estaba hiriendo, algo le estaba haciendo malo. <risa> y no me explicaron nada. Y entonces, esa imagen me quedó mucho tiempo.
1: Claro. Entonces,
0: o sea, en ese momento, creo que sería, hubiera, me hubiera gustado mucho que mi papá o mi mamá se, se acercaran y me tranquilizaran. Porque yo me espanté mucho. Me tranquilizaran y me dijeran, ¿no? Que me explicaran. Pues sí, ahí, ahí otra vez, de acuerdo a la edad. ¿no? Eh. Sí, sí, y, claro. y, 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 y que me hubieran preguntado A ver, ¿y qué viste? ¿y qué te imaginaste? Y yo así, pues ya a lo mejor les hubiera dicho No, es que yo pensé que le estabas pegando
1: A mi mamá o algo así, ¿no? Y le estaba pegando
2: <risa> ¡Pegarla! <¿lás? risa> <risa> ¡Bárbaro! Oye vea, pues muchísimas gracias por por esta plática por, por informarnos a las mamás, a los papás y a toda la gente que escucha estos podcasts en eh, Mamarazzi Radio gracias por decirnos que, que sí, que no y cómo <ríe> y bueno pues tú sabes que estás invitada eh, para los temas que nos que nos envíen y que nos pregunten también, ¿no? Sí, yo creo que hay
1: un tema que a muchas mamás nos da miedo y es cómo abordar o cómo Cómo tener precaución O cómo cuidar a nuestras niñas ante un abuso sexual Y estaría padre que habláramos de eso con Bea, ¿no? Gracias. Pues sí Si ustedes me invitan, por supuesto
2: Perfecto, pues bueno Audrey. Muchas gracias,
1: gracias Bea gracias. Muchas gracias a todas las mamarazzis Gracias Hey. Y pues bueno, nos escuchamos a la próxima
2: Gracias Gracias, Chao. chao Chao, chao.
1: Amarazzi Rara.